0: Morgen på Radio 100
1: med Lasse Remer, Anna-Lavent og Oliver Routledge.
0: Siden 2012 der har vi haft den elegante konstruktion i Danmark, at hvis man er utilfreds med politiets arbejde, så kan man klage over politiets arbejde til politiet, og så undersøge politiet og finde ud af, om politiet har gjort noget
2: forkert. Ja, og det er Smart. ikke så meget sådan noget med, hvis man er, fået en, hvis man er blevet klippet. For, altså, hvis man har fået klippet kortet. Nej, nej, det er ikke det, vi snakker om. Vi nej. taler om. Her opfører de sig
0: helt forkert de betjente, jeg støtter på. Og for at understrege, at det altså ikke er noget, vi skal være alt for irriteret over, så har man valgt at kalde klagemyndigheden for den uafhængige politiklagemyndighed. Okay. Og den hører altså under politiet. Ja. Øhm, Men det er
3: uafhængigt, vil de gerne lige påpege.
0: Ja, ja, det er derfor, det ligger i navnet. Ikke? Så, ja, ligesom, ligesom du ved, Nordkorea er en demokratisk republik, og det ligger i navnet, så det kan der ikke være nogen tvivl om. Sidste år behandlede den uafhængige politiklagemyndighed 2.699 henvendelser, og jeg har fundet en artikel, øh, som lige har, øh, har lavet et par nedslag i de henvendelser, og så tænker jeg, lige vil dele dem med jer, fordi der er nogen ret pussy ting imellem, ikke?
4: Mm.
0: Nogle af dem er den slags, der lyder som en ærgerlig komediefilm. Ikke? Som for eksempel øh, en enkelt sag, hvor en betjent stadigvæk efterforskes for, at have vist sin pistol frem til to drenge. Skal, lige se, øh, skal vi lige se min gøb her. Og, og mens han gjorde det, kom han til at skyde sig selv i hånden. Nej. Nej. Det er pussy, at vi lige skal have undersøgt, hvad der sker i den der situation, eller om han har opført så uhensigtsmæssigt. Fordi man skulle have formoder mens han er så kan man lige tage stilling til, at har du brug for en anden karriere, kammerat? Eventuelt som en anden form for, det ved jeg ikke, Jesus-paudist, der kan gå rundt og sige, se hullerne, jeg har herne her. Eller
2: måske noget mere kontororienteret arbejde.
0: Ja, kunne man godt forestille sig, ikke? Nogle af sagerne er sådan en lille smule pussy, af den slags, hvor man tænker, det det lyder, det lyder som en i adfærd, hvis det er rigtigt. Det her er en enkelt betjent, som faktisk er blevet sigtet for i sin arbejdstid at have stjålet en ramme sodavand til en værdi af 80 kroner i supermarkedet. I sin arbejdstid, skal vi lige understrege igen. Og her skal vi jo også lige huske på, at det er ikke alle betjente, der går i fuld uniform. Han kan have været en civil betjent, der lige har tænkt, at jeg skal have en Pepsi Max med. Er det ikke hårdt at miste Ej. hele sin karriere for 24 dåse sodavand? Åh, oh, men det er jo også dumt.
1: Ja,
3: det, vil jeg sige, det, der findes ikke en undskyldning for det her. Altså, det, det lyder meget mærkeligt.
0: Altså, vi er kommet så langt, at det her det er faktisk en af de sjældne sager, hvor den uafhængige politiklægmyndighed... Øhm vi slutter for, at der er noget om snakken her, fordi han er blevet tiltalt, og de venter, øh, at sagen kommer i retten. Og det er jo også en stor ting, ligesom at sende noget i retten. For 80 kroner. For
3: 80 kroner. Kr. <laughs> for 24 ja.
0: sodavand. Men det er jo det, han er betjent, ikke? Prøv at, en ja. af de sager, som DUP har fået flest henvendelse om, det er en sag fra 2018, og jeg ved ikke, om I kan huske den. Det var dengang, der var alt det her snak om, at vi havde gennemført et maskeringsforbud, som vist nok først og fremmest havde til formål at ramme kvinder, som øh, går ind i kap. Ja. Mm. Mm. Ja. Og på den lejlighed, der var der en moddemonstration. Der var der nogle kvinder, der dukkede op, klædt i det tøj. Nogle af dem, fordi det gør de til daglige, andre i solidaritet. Og I kan sikkert huske det pressefoto, øhm, hvor en kvindelig betjent omfavner en kvinde i ført nikab. Ja. ja, det er rigtigt. Det
3: kan jeg godt huske. Det, det var ord over det hele.
0: Og der er få sager, DUP har fået så mange henvendelser om som den her, eller som de udtrykker, vi har fået flere klager. Mm. Øhm, da de så undersøger det, så beslutter de sig for, at det, altså, det skærper henvendelsen, at det her det er sket under en politisk demonstration. Og det kunne tolkes sådan, at, øh, at betjenten tager stilling i den her sammenhæng. Men kvinden har så selv, den kvinde betjent betjenten, selv forklaret, at hun gjorde det for at trøste den her nikap i kvinde. Og DOP konkluderer, at betjenten handlede hensigtsmæssigt. Og prøv at høre, hvis der overordnet set er en ting, vi godt kan lide, som befolkningen af politiet gør, så er det at vise et menneskeligt ansigt og en gang imellem håndtere ting med konduite. Så vi ikke havner i en amerikansk situation, hvor nogen trækker nogle knibler og begynder at bryle en eller anden for at have samlet et stykke legetøj op fra en hylde og ikke lægge det fra sig igen med det samme, man siger. Løg det legetøj fra dig. Læg det fra dig. Der bryler dig.
3: Men det var også altså, grund til, at der sikkert er kommet rigtig mange klager på den her, eller flere klager, eller hvor mange det nu er. Det er jo nok også, at det har været en meget betændt diskussion i det hele taget, hele den der burka eller tildækningsforbud, ikke, der blev mm. indført dengang i, i 2018. Så det har nok sat nogle følelser i kog, at der er mange, der har tænkt, hvad for vores patiente? er vores potente? at de? jeg ja, sympatiserer de med folk i i kamp? Men jeg tror, man har lagt ekstrem mange følelser i det her billede, selvom det jo bare har været et kram, fordi at der var en, en, en kvinde, der var ked af det. Ikke?
0: Man kan sige, at bagsiden af den her menneskelighedsmedalje, den ser man i en anden sag i DUP og forholdt sig til. I forbindelse med en anholdelse, så var der en betjent, som lige snapper et selfie øhm, og skriver teksten for første gang med en anholdt, som jeg har lyst til at kvæle. Og betjentens forsvar er så, at det skulle have været snappet til tre nære venner, men ved en fejl bliver det sendt til den offentlige Snapchat-gruppe Snapchat DK Ghetto. Som, som han åbenbart også er bruger af. Hvor bruger de så kan se og indsætte billeder? Og DOP konkluderer, ikke overraskende, at det her billede er meget beklageligt, og at betjenten overtrådte det korumkravet, eller værdighedskravet, det er så blevet afgjort disciplinert med en i rettigsættelse. De har lige haft betjenten inden at sige... Det, kan du lade være med det der med at skrive du har lyst til at kvæle bører? <laughs>
4: Kvalfald
0: du anholder? Når men jeg mener, når jeg mener at det her det er bagsiden af den medalje, så er det jo fordi det er jo også et menneskeligt ansigt. Vi gør alle sammen blive frustreret på vores arbejde, men altså hvis forsvaret det er, nej ja. nej nej, det er kun nogle kammerater, der skulle se at jeg havde lyst til at kvæle engang. Nej, det er det er en
3: bummer, det er en bummet af det, bummer, det de større
2: værdi. Ja, det er ikke
0: god. Ja, hvis du får et glas vin sammen med nogle kammerater, så kan der godt se, at der er nogen der siger bror hør her, tre dage siden mand der har en ja. kæmpe jo mand, jeg havde bare lyst til. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort i den her situation. Men måske ikke bruge sociale medier til det. Men det er meget nemt at sige, når man ikke selv er betjent. Ja. Ikke? Jo. Og når alt det er sagt i øvrigt, altså tak for det benhårde arbejde, der bliver lagt i uniform rundt omkring i øvrigt. Det er bare nogle vild sager, det her. Det var det.
2: Jeg er lidt af et madør, og derfor så har jeg også set kryds i kalenderen og glædet mig til i dag, hvor restauranterne altså endelig genåbner. Dog selvfølgelig på betingelse af, at de følger en række retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne. Og dem er der nogle stykker af. For eksempel, så bliver der stillet krav om, hvor mange kvadratmeter
0: der skal være per gæst, hvor store de enkelte selskaber må være, og hvor længe stederne må holde åbent.
3: Godmorgen, Katja Østergaard. Godmorgen. Du er administrerende direktør for Horesta, som blandt andet er brancheorganisation for netop restauranterne. Så restauranterne genåbner i dag, dog med en række forbehold. Blandt andet at det er det et krav, at restauranter med siddende gæster skal have 2 kvadratmeter til rådighed per person. Er alt klappet
1: og øh, klart i dag? Alt er klappet og klart i dag. Ja, vi fik i retningslinjer sent sors eftermiddag i sidste uge og har... Forberedt åbningen over weekenden med afstandsmarkeringer, produktionen af skilte til, hvor mange der maksimalt må være i lokalerne osv. 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 Så ja, vi står med en branche, som er meget klar til at modtage
2: gæster igennem. så går nu har restauranterne jo været lukket i, i, i to øh, måneder. Regner I med, at de får lynet travlt de her kommende dage? Eller forbereder I også på, at, at folk fortsat tager lidt forbehold og måske stadigvæk spiser hjemme og bliver hjemme?
1: Jeg tror, det bliver en kombination. Jeg har med en række restauranter her over selvfølgelig. og flere af dem melder, at de har mange bookinger på brugerne her i den kommende uge. Ikke bare i dag, men i ugen og også ugerne frem. Og samtidig med, at man jo også afvender spændt, hvordan er reaktionen egentlig i det, jeg kalder folketomstolen, altså er danskerne fortsat afvendende med at gå ud. Så, så det er lidt en kombi og sommerfugl i maven, jeg, hos rigtig mange af restauranterne i dag. Når det er sagt, så er der jo i hvert fald en stor gruppe, som vi med sikkerhed ved, at vi kommer til at mangle. Og det er alle de udenlandske turister, så længe de har lukket grænser. De læmmer altså imod væk en omsætning på 38 milliarder over de kommende måneder. Så det er jo ikke en, en helt uvæsentlig gruppe at mangle, må man sige, for hele vores branche. Og, og så har vi jo altså også samlingsforbuddet på, øh, på 10 stadigvæk, så alt hvad der hedder private selskaber og et andet og konferencer, store event, er også væk. Så, så altså, <laughs> vi skal danskerne meget ud, øh, uendeligt meget ud, for at vi bare kommer i, i nærheden af det forretningsgrundlag, som vi stadigvæk mangler.
0: Og i den forbindelse, jeg bemærker, at der er nogle restauratører, som siger, at de her retningslinjer gør, at hvis vi åbner på de vilkår, så kan vi stadigvæk ikke få tingene til at løbe rundt. Det er simpelthen for dyrt for os at åbne øh, under selv de her nye vilkår. Øh, hvordan efterlader den her coronakrise egentlig restaurationslivet i Danmark, hvis vi kigger et par måneder frem?
1: Altså, vi har jo haft nu øh, godt to måneder med fuldstændig lukket, og det vil sige nulig omsætning. Og selvom vi har fået gode hjælpepakker fra regeringen, for det har vi bestemt, som har været med til at, at holde hånden under virksomhederne, så er det jo altså måneder med store tab, for der har stadig været, været store omkostninger for virksomhederne. Og de tab, de skal nu indhentes, og det skal de vel og mærke på et grundlag, hvor vi kan have færre gæster, øh, men dog okay i forhold til, hvordan retningensklinjerne ender skurret ud. Og vi skal have det med mindre indtjening fordi som i sagde før, så mangler vi udenlandske turister, selskaber, møder osv. Så, så det er en ufattelig hård tid, og derfor har vi også påpeget, at der skal en ny hjælpepakke til at understøtte det her erhverv, som er så ufatteligt hårdt ramt. Der findes simpelthen ikke andre erhverv, som har mistet 80% af omsætningen, som restauranterne har, og 90% for hotelbranchen. Og
3: nu er der jo ingen af os, der kan spå om, om fremtiden, men har du dit eget bud på, Katja Østergaard, hvornår restaurationslivet i Danmark er tilbage i fuldt vigør?
1: Ja, vi har en forventning om, at det kommer i hvert fald til at tage et år før, at man kommer tilbage på nogenlunde det niveau, som, som vinede det, vi havde før covid-19. For restauranterne, for hotellernes vedkommende, kommer det til at tage endnu længere tid. Altså når vi sammenligner med, med finanskrisen, som jo var en i havet, altså man er nødt til at sige at i forhold til alvoren af, af COVID-19 her, så, øh, så tog det faktisk flere år for hotellerne, før de kom tilbage på samme omsætning. Så vi går en hård tid i møde, og vi går en tid i møde, hvor vi vel kan behov for, at der i hvert fald øh, over året her, gradvist udfattes hjælpefatter. Ellers så vil vi altid sige, at der ikke kommer til at kunne starte.
2: Katje Østegård, administrerende direktør for Horeste. Tak for din tid her til morgen.
1: Velkommen. Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
0: Nej, og muligvis kommer du til at sige bagefter. Uh, nu ved jeg det, og jeg har stadig ikke brug for at få det at vide. Fordi i dag, der kommer jeg til at fortælle jer endnu en af de der ting, jeg først for nylig erfaret selv, og så får jeg brug for at fortælle det videre til jer. Spændende. Mm. Uh, hvor mange gange vil I anslå mennesket blinker i løbet af en dag. Åh, oh, Gud. Hvor det gæt? Langsomt gæt. Bare giv mig et langsomt gæt. 2.000 gange. Det er mere. det er mere. Du kunne godt mærke det, hvis du sagde det, ikke? 20.000 gange. Det kan jeg lige. Anne, hvor ligger du hen? Ja.
3: Jeg er lidt højere. Jeg vil gerne
0: hæve den og sige 25.000 gange. Prøv at høre. I ligger lige på The sweet spot. Et sted mellem 20.000 og 30.000 gange i løbet af dagen. Og det har noget at gøre med, lang, langt, langt de fleste af os blinker 15-20 gange i minuttet. Hver 30. sekund blinker vi. Og det er der selvfølgelig en række årsager til. Vi vil gerne lige fugte øjneæblerne og fjerne irritationsmomenter. Nærmest græde dem væk og han en mulighed for lige at få dem ud i øjenkrogen, hvor vi kan knuppe dem væk med vores forhåbentlig renvasket fingre. Ikke? Ja. Men det er ikke det eneste gavnlige form. Blinkeriet har. Der er en grund til, når man laver sådan nogle blinkekonkurrencer. Nu sidder Oliver lige nu med fire fingre, som spærer I... hans øjne op.
2: Jeg har ikke
0: blinket i en min... ah, halv minut nu. Det er den dårligste ah, rapsang, det der. Jeg har ikke blinket i en halv minut. Nu stoppede jeg. Der gider at høre på at høre. Uh, Ej, det går Ej. men det gør nemlig ondt, og jeg skal fortælle dig, hvorfor det er super ubehageligt. Det har ikke bare noget at gøre med, at du tillader dine øjne at blive tørre og irriteret på den måde. Det har også noget at gøre med, at hver gang du blinker, så har hjerneforskere fundet ud af, at hjernen oplever det som en meget, meget kort lur. Nå. Så du resetter stort set hver gang. Det vil sige, at et sted mellem 15 og 20 gange i minuttet, så har du lige brug for lige at tage en pause for det, du oplever.
2: Det er jeg lidt glad for at høre, kan jeg mærke.
0: <laughs> ja, er det ikke det? Det er derfor sådan nogle, hvem øh, blinker først konkurrencer, faktisk føles udmattende. Det har ikke noget at gøre, øh, kun noget at gøre med, at dine øjne bliver sådan fysisk irriteret. Det har også noget at gøre med, at din hjerne på et eller andet tidspunkt tænker, vi har lige brug for en pause for det her. Det er for mange indtryk det her, det er for meget koncentration i træk. Og vi kan bedre koncentrere os, hvis vi sådan 15-20 gange i sekundet lige går ind og rebooter systemet. Undskyld, 15-20 gange i minuttet, ja, ikke i sekundet. Ja, ja. Det er meget hurtigt blinket, kan jeg oh. godt mærke. Så folk, der blinker, har kort sagt brug for det, også af hensyn til deres koncentrationshævne, ikke?
3: Men det ligesom kender ikke det og man ser nogen, for eksempel på fjernsynet, der har, der ikke blinker rytmisk, som man plejer. Altså enten fordi de bare har spæret øjnene op konstant og bare sidder og stiger, så tænker man, nu må du snart blinke, og så bliver man fokuseret på det. Og andre, der blinker meget, altså sådan hele tiden, det kan også være lidt distraherende. Der er sådan en naturlig blinkerytme hos de fleste. Åh, det er ikke Folk, man ser i fjernsynet,
0: der ikke blinker. Sig det til Trane Nørbys ansigt. Det er du
3: Det er faktisk hende, der sidder og
0: Men prøver det fordi, hun ikke har brug for en pause. Hun er en politisk der hun maskine. Hun ja. ja.
3: kører bare derud af. Ah. Så, så vidste I det,
0: det er ikke bare fordi, man gerne vil af med støvkorner og andre irritationer og sørge for at holde øjenæblet fugtigt. Det er simpelthen også fordi, hjernen har brug for det. Helt neurologisk. Så hvis du hævder, at du er søvnløs, så jeg kan jeg fortælle dig, at du tager altså en lur 20-30.000 gange i løbet af dagen.
2: Så der da Casey sagde, at han ikke har sovet i et år, så passer det bare overhovedet ikke?
0: han har ja. sovet 20-30.000 gange alene i dag. Jamen, så vidste I det.
1: Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio
2: 100. Affaldssortering, synes jeg, kan føles som noget, fanden har skabt. Men
4: mm.
2: det er vigtigt for altså, reduceringen af CO2-udledningen. Ja, okay. Og derfor så er regeringen også kommet med et nyt forslag i dag, som skal hjælpe med at mindske udledningen endnu mere. I øjeblikket er det nemlig sådan, at det er op til de enkelte kommuner, hvor meget affald, der skal sorteres. Og det kan føles lidt besynderligt, men mine forældre i Jørgen sorterer mere i deres affald, end jeg gør på Vesterbro i København, mm -hmm. som jo ellers er et noget øh,
3: hipster -klang. Hipster
2: klang sted.
3: Ikke? Men altså, jeg sorterer øh, også meget lidt affald der, hvor jeg bor, faktisk. Mm. Jeg har, jeg har sådan en, vi har sådan en grøn biospand.
2: Ja, den har vi ikke så fået så endnu vi... hjemme også os på Vesterbro. <laughs> på trods af, at jeg tror, Nå. det er to år siden, man skulle have modtaget den. Ikke?
3: Ja, det i den retning.
2: Men det vil øh, regeringen altså også gerne lave om på. Nu. Vores miljøminister, det er hende, der hedder Lea Værmelin. Hun ønsker, at vi skal sortere affald på samme måde, uanset om det så er i Jøring, tynde, kardemin eller øh, gentofte for den tags skyld. Fremover så skal vi øh, sortere vores affald på samme måde i hele landet, og så skal det sorteres i og holde nu fast 10 forskellige typer affald. Wow. Så lad os lige lave en, en lille quiz ud af det. Findes wow. der 10 forskellige typer affald? Jamen, hvor
3: mange ud af de 10 Ej.
2: affaldstyper kan I to i samarbejde umiddelbart opremse?
3: Okay. Det er ikke plads i mit køkkenskab til alle de spændende, Det forstår jeg overhovedet ikke.
2: Skal vi starte med det nemmeste, Anne?
0: Altså, der er noget madaffald, ikke? Eh? Okay, hvor
2: restauranterne er så endelig ja.
3: Der er madafald. Der, der er også noget pap. På vi har en pap-container. Ja, vi tager pap.
2: Det er to. Yes, plastik skal sig. Det er tre. Glas skal sig. Det er fire.
0: Åh nu... Nu begynder jeg allerede at løbe tør. Øh,
3: så er der vel, hvad med, altså nu ved jeg ikke om, altså mad, altså... Ja, men den har jeg jo altså, stadig. Nå, altså,
2: no, okay. Men skal det finciteres så? Nej, Fordi det vil Det, det vil jeg, jeg sige, det, det skal det ikke. Øh,
0: øh, 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 farligt affald, sådan noget batteri og sådan ja, noget? Ja, det er ja. fem, I har halvdelen. Okay, ja. hvad med, er kemikalier så separat fra farligt affald? Nej. Nej. Maling? Nej. Øh, byggeaffald?
3: Metal.
4: metal, metal. Ja.
3: Nice, der er godt den. gået,
4: mand. Stærkt ja. gået det her. Hvad er så med tre? Har det også sin egen... Nej, øh, tre okay. har ikke noget.
3: Okay.
4: Tre. Er altså,
3: Hvor mange
2: har vi? I har seks. Øh, øh, Flamingo? Jeg skulle, jeg skulle sige, der er en blødere udgave af øh, pap. Øh, papir? Ja, okay. <laughs> Æ, øh, det er syv. Æ, øh, øh, tøj?
3: Ja, oh.
2: yeah, tekstil. De der kriser, I har i bog, klik som ingen vil have. I mangler to, øh, og
0: øh, den ene, det er restaffald. Okay, tak skal du have. Så den, den, det er bare den
3: sidste ja. af dem, ikke? ekskærster. Okay. <laughs> det går under farligt affald. Ja, de
2: skal sorteres fra. <laughs> ja. Nej, og den sidste, det er
3: fødevarekartonger.
0: Nå!
4: Nå okay. Så man skal
0: altså tømme <clears throat> det sidste yoghurt ud, det man ikke kunne få ud i skolen. Ja. Og så smider man... Joghurt, mm. Og for
2: lige at sige dem alle sammen, det er mad, papir, pap, metal, glas, plas, tekstil, fødevarkarton, restaffald og farligt affald. Altså, jeg har ikke noget
0: imod det. Jeg synes jo, det tager noget tilvænding. Det er først her fra den 1. maj, vi i min kommune er begyndt at sortere i fire forskellige container, jo, ikke? Mm. Det fortalte jeg her for få minutter siden faktisk. Um, og jeg er så heldig, fordi fase 2 begynder i dag, så er tager taget på arbejde, og I ved jo godt, hvor svært jeg har det med at fortælle hende, at der er nogle ting hun måske kunne gøre anderledes, end hun gør. Ja. Så nu uh, i stedet for så siger jeg til alle andre end hende lige nu, fordi jeg ved, hun er på arbejde. Uh, når det gælder fødevarekartonger, jeg fisker altid mælkekartongerne op af affaldet, når hun har smidt dem ud. Tømmer dem lige for luft, så vi ikke smider en liter luft ud. Og, og folder dem sammen. Ikke? Så. Godt
3: tænkt. Ja, ja det, er,
2: godt det, er, tænkt. det er rigtig godt. Tænkt. Det er meget nemmere end at ja, fortælle.
3: Så kan der alt. være mere? Ja.
2: Det, godt, det, det her det er også mange, ti forskellige typer affald. Men du behøver ikke være bange for, Anne, at dit øh, vindue på Christians havn, at du. Giv ud af det, at du kun kan se affaldskontainer. Fordi for at nedbringe antallet af affaldsspande i danskernes indkørsler, baggård, hvor end man nu bor, så vil det ifølge forslaget blive muligt at lave sådan en, en kombineret indsamling. Altså, hvor man smider det hele i den samme spand. Ja, Papir, pap, metal, glas. <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> ja. øh, hvor mange spanden det enkelte hus eller en om får, det vil ifølge forslaget afhænge af, øh, hvad landets kommuner vær i beslutter. Så man tager, sin, så man tager kommer... igen lidt og yes. lægger den ord på <laughs> kommunerne og siger, det må I lige
3: finde ud af. <laughs> Men, altså, det forstår jeg ikke. Altså, så man får, man får ikke ti forskellige spande, man får én spand, og så kan der måske være fem typer affald i den spand, så skal den jo være ekstremt stor.
2: Det, det er en mulighed, ja, eller så får du tre spande, og så er der inddelt i det en tre fire forskellige rum.
0: Jamen det vilde af det hele, det er, at jeg har set, at de gør det for at gøre affaldssorteringen nemmere for os. Mm. Jamen det, det er ikke. Så kan I jo gøre det endnu nemmere ved at lave 50 forskellige kategorier,
2: oh. er ikke sådan, Jeg ved ikke, om der følger et bidrag med til et større køkken, ifølge det her nye forslag. Oh. Men der er i hvert fald pressemøde i dag kl. 11.30, hvor Lea Wermelin, Miljøminister, sammen med Klimaminister, det er Dan Jørgensen, vil præsentere det her forslag i sin helhed.
0: Og der er en mand, der tager en masse lure i løbet af dagen.
2: Du. Det er jo nærmest et langt blink, <laughs> <han præsterer. laughs>
3: det, du kender.
0: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66
3: 66. Det du vil vide morgen på Radio 100. Prøver, jeg lovede jer lige før en lille rundtur øh, over, øh, over de fem mindst besøgte turistdestinationer i verden. Arh, skal vi på ferie? Øh, yeah. Ja, vi skal på ferie, og vi skal på ferie i de lande, uh. hvor der normalt ikke af ferierende gæster har. Det er dejligt, det der læsning. Mm -hmm. øhm, og det vil sige, de lande, hvor de... Altså, jeg tror, de er ret så ligeglade med, om, øh, om flytrafikken står fuldstændig stille... og om alle grænser er lukket, fordi de får normalt ikke besøg anyway. Mm -hmm. Okay. Og lad os bare kaste os ud i det. De har lavet en top fem. På en femte plads over de mindst besøgte turistdestinationer i verden... der skal vi til den centralafrikanske republik... Her har man øh, kun cirka 1000 turister om året, og det skyldes formentlig, at der er rigtig mange kampe mellem forskellige grupperinger i landet, øh, ligesom der faktisk øh, ikke er specielt mange seværdigheder at se. Så er det et af de mest korrupte lande i hele verden, Sådan. og hvis man tager dig til, altså til øh, den Centralafrikanske Republik, så vil man opleve armerede vagter på de øh, få hoteller, der trods alt er.
4: Altså, det
0: er øh, den er jo centralafrikansk, så der er jo heller ikke nogen kystlinje, der er ikke meget strandferie, vel?
3: Det er der i hvert fald en. Kom til en. den
0: centralafrikanske republik og oplev vores interne stridigheder Der er borgerkrig på hvert eneste hjørne.
3: Et sted, der faktisk er kystlinje, så at sige. Det er øh, det fjerde mindst besøgte land i verden. Det er nemlig et sted, der hedder Tuvalu. Eller Tuvalu. Jeg har ikke hørt om det før.
4: Ja, det, er, jeg det har jeg, jeg nemlig også. Oliver, ja. vil du sige det?
2: Nå, når vi, ja. Jeg ved ikke, hvorfor du... Jeg har set sådan en... Øh, øh, en YouTuber, som besøger tu, Tuvalu, Og det er noget med, at så, der, der går meget få fly til, Men man bruger også øh, landingsbanen. Altså, der er spillet fodbold på den og alt muligt her ja. og, og man kan se fra den ene kyst til den anden og sådan noget. Men det er også
0: fordi, øh, deres claim to fame det er, det er dem, der har lagt navn til internetdomænet
4: .tv.
3: Det er rigtigt. Det er faktisk deres primære indtægtskilde. Okay.
4: Er det, det er deres primære indtægtskilde. Vi <laughs> <Ja.
3: laughs> prøver. Uh, Tuvalu eller Tuvalu er en ø-stat i uh, Polynesien i stillehavet med ca. 11.000 indbyggere, og som du siger Oliver. Det er ekstremt svært at komme dertil, der lander der øh, så flå fly, at man bruger landingsbanen på øen øh, som fodbold- og volleyballbane. Og mm. om natten, der sover mange af indbyggerne på landingsbanen på ja. deres sivmåtter, fordi der er mere køligt end i deres huse. Wow. Så øh, ja, meget afsides sted, som har en lidt speciel indsigtskilde. Det tredje mindst besøgte land i verden, det er Libyen. Det skulle faktisk være et ret dejligt land, sådan overordnet set, men øh, lige nu så er der jo altså militzer, der øh, kæmper i hele landet, og magten, der er borgerkrig, ja. og det gør Libyen til et øh, lidt mindre attraktivt øh, turistland. Og så er det faktisk overhovedet ikke muligt at komme ind på et turistviser lige nu. Den eneste, den eneste måde at komme ind i landet på, det er ved at skaffe sig et forretningsvisum. Øh, så, ja. Ikke ingen grund til at tage Libyen. igen. Det er også tri
0: Tripoli, det var sådan et fantastisk sted tilbage i 1960'erne, ikke? Men ikke
3: længere. Jo, Nej. Det skulle være meget smukt. Ja. Det er totalt uklart. Det næst mindst besøgte land, det er nok også et, I har hørt om, øh, ligger ekstremt afsides med kun få unnlige flyvninger dertil. Det er Nauru i stillehavet, fem timers flyvning nordøst for øh, Brisbane. Ikke punktum
2: nu, fordi det ville være new. <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke hørt om. Nej.
3: Jeg har ikke om det før. Jeg kan fortælle, at Nauru har i en kort, en meget kort periode, været verdens rigeste land per indbygger, fordi der var meget fosfat på øen. Men nu er det her fosfat øh, op, og nu er landet øh, et af de fattigste. Den primære indtægtskilde på Nauru er dog at drive flygtningelejre for Australien. Nå,
0: det er den ø, okay. Yes. Ja, og så ja, så de fundet fordi... ud af det i stedet for... Men prøv at høre, altså det er her, man skal lytte rigtig grundigt, hvis man er saudi-arabisk prins lige nu, ikke? At det kan blive mm. jer ja, lige om et øjeblik. Ja.
3: Jamen, det er rigtigt. Men prøv at høre, øh, har, de, har mange nok hørt om, fordi det er jo der, man i Australien vælger at sende flygtninge til. Hvis de kommer til Australien, så bliver de sendt til Nauru, og så, så man afgører man ja. deres med øh, derfra. De høre, mindst skal til... besøgte land. Ja, førstepladsen. Verdens kan... mindst besøgte land. Er det Lolland?
0: Er det Mongoliet? Tæbeland? Det er Yemen. Yemen! Selvfølgelig. Oh, Jemen. Alt er helvede ja. til Yemen lige ja. for øjeblikket.
3: Jamen, det er det. Verdens øh, største humanitære katastrofe øh, bliver Yemen lige nu defineret som, fordi der har været borgerkrig i rigtig mange år. Mm. Øh, der er store problemer med, at en meget stor andel af indbyggerne tygger kat det meste af dagen. Man har ikke rigtig øh, kunne få ting til at fungere der i øh, mange år. Og det betyder, at Yemen altså er det mindst besøgte turistland i verden med 60 turister om året. Hold
0: op. Ja. Men altså, de 60 turister... Jeg har lyst til at samle et lokale og stille dem nogle spørgsmål. Hvad, ja, har hvor du købt rejsen hen og hvordan fik du den idé? Det lyder meget mærkeligt. Og hvorfor? Ja, præcis. Ja. Og hvor bor man? Kunne det tænkes, at det er folk, som bare har svaret pleasure i, øh, i tollen, fordi de synes, at det var for besværligt at sige business? Ja. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der tager til Yemen på ferie. Hold nu op, altså.
3: Ja, det virker ekstremt mærkeligt. Men det er altså også verdens mindst besøgte land, når man kigger på turister. Hvis der er en historie, der har fyldt rigtig meget siden weekenden, så er det vist historien om, at en række kendte virksomheder herhjemme har modtaget millioner af kroner i hjælpepakker fra staten, selvom de er helt eller delvist ejet i skattelylande og ikke har betalt den skat gennem en overrække.
2: Ja, og de her informationer har altså fået kendte kæder som lavkagehuset, babysam og synoptik ud i noget af et stormvær. Fordi kan det have sin rigtighed, at man kan få millioner af kroner i støtte fra staten, når man ikke betaler skat her?
0: Vi har ringet til en, der ved meget mere om emnet, end vi gør, og som forhåbentlig kan nuancere den her debattens måde, så vi kan blive klogere. Godmorgen, Anders Nørgaard Larsen. Godmorgen. Du er professor i skatteret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Og uden at vi går ind i de konkrete virksomheder, der er blevet hævet frem af mængden her, hvorfor kan det lade sig gøre, at en stor virksomhed i Danmark kan modtage økonomisk hjælp fra staten, når den ejes i et skattely land og i nogle tilfælde ikke har betalt dansk selskabsskat i flere år?
5: Ja, først og fremmest kan man jo sige, at det her med at modtage økonomisk hjælp fra staten, altså det går de virksomheder, som jo er berettiget til det. Altså staten udstikker nogle rammer, og de rammer, dem følger virksomhederne. så. Nu bruger du selv det her begreb med, at de er fra et skattely. Altså det her begreb skattely i sig selv, det er jo sådan en, en lidt flygtig størrelse. Det er jo ikke en, en, en sådan juridisk definition. Vi, øh, vi, vi fast arbejder med et skattely, det er jo bare, hvad man beslutter, der skal være et skattely. Og det har de fleste så i en eller anden intuitiv fornemmelse af, hvad det kan være en, en eller anden palmø med, med, med lav skat og, og måske noget bankhemmelighed. Men, men det er jo ikke en fasttømret juridisk konstruktion eller et juridisk begreb som sådan.
3: Men hvorfor er det egentlig ikke ulovligt for, øh, for de her virksomheder at være helt eller delvist ejet i de lande, der som altså der er jo betragtes som skattely, eksempelvis Caymanøerne øh, eller Luxembourg?
5: Øh, jamen, først og fremmest er det vigtigt at forstå, at det her med skattely og brugen af skattely, øh, det, det er ikke nødvendigvis i sig selv øh, odiøst eller et problem. Øh, nogle af de øh, koncernstrukturer, man ser, hvor at man siger, at man kanaliserer penge over for eksempel kægemanørerne. Jamen, der har investorerne, som ofte være både danske og udenlandske pensionskasser, besluttet ligesom at samle deres investeringer viden via de her skattelyer, altså kægemanørerne, simpelthen med henblik på at undgå dobbeltbeskatning. Og det, det er sådan set noget, alle er enige om, at det bør man undgå. Det andet eksempel, du brugte, det var Luxembourg. Og der kan man sige, at Luxembourg er jo et land, som er medlem af EU. Og der kan man jo igen se det her lidt pussige ved skattelylisten, at lige præcis EU's skattelyliste, den indeholder helt notorisk ingen eu medlemslande og derfor heller ikke Luxembourg. Så man kan jo altid diskutere, hvad er et skattely, og ifølge EU er Luxembourg så i hvert fald ikke et skattely.
0: Altså igen, uden at gå for meget ind i de konkrete sager, så er der jo nogle af de her virksomheder, som har taget til genmæle på sociale medier og protesteret og sagt, at de mener, at de svarer skat i Danmark, når de ellers øh, har en form for overskud. Øh, altså, i, i, i hvor høj grad er det et problem, at en virksomhed har underskud, samtidig med, at de i et skattely? Kan man på den måde lige konstatere, at så er de nok heddet nogle penge ud af Danmark og gemt dem et eller andet sted?
5: Nej. Det kan man ikke konstatere så simpelt. I Danmark beskatter vi jo vores selskaber efter det, der hedder nettoinkomstprincip. Det vil sige, at selskabet har en eller anden omsætning og får ligesom nogle penge ned i kassen. Men selskabet kan jo også have brugt nogle penge på at tjene penge, så at sige. Altså, man betaler for eksempel løn til sine medarbejdere, og det giver et fradrag. Måske har man et lån, som man betaler renter på. De renter kan man også trække fra i skat. Og, og summen af det hele er jo så, at man enten har et positivt eller et negativt resultat. Og hvis man har foretaget store investeringer, så får man et afskrivningsgrundlag. Og hvis man har optaget store lån, jamen, så betaler man mange renter. Og så kan det sådan set sagtens være, at man Øh, så har et, øh, et, et underskud. Øh, men at man samtidig er ejet fra et skattely er sådan set ikke indikation på, at man øh, derfor har forsøgt at snyde i skat.
2: Anders Nørgaard Laversen, vil det egentlig overhovedet være muligt for regeringen at nægte at, at udbetale penge fra hjælpepakken til virksomheder, der er ejet i, i skattely? Øh,
5: det, det vil det være i et, i et vist omfang. Øh, fordi man kan jo sige som udgangspunkt, kan, kan regeringen i hvert fald i det omfang, samle i Folketinget, kan regeringen jo stort set bestemme sig for at gøre, hvad den har lyst til. Det er så det problem, at vi er medlem af EU, og EU-retten sætter rent faktisk nogle grænser for, hvordan vi, kan, øh, hvordan vi kan behandle virksomheder, danske virksomheder, så meget for skatte Fordi en del af kan involvere øh, selskaber, som er som er etableret i andre europæiske lande, og derfor måske kan være beskyttet af EU-retten. Så, så, så der er nogle grænser, og der er nogle begrænsninger på, hvordan vi kan behandle de her virksomheder.
3: Anders Nørgaard Larsen, du er professor i Skatteret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Tak for at gøre os klogere på det her lidt komplicerede emne. Det var en fornøjelse at have dig med. Det var så lidt. Det du kender. Det du vil vide. Morgen på Radio 100.
0: Og jeg har lovet at sætte jer ind i en sag, som er begyndt at fylde i amerikansk indrigspolitik. Ikke mindst takket være at den amerikanske præsident Donald Trump, der jo ivrigt begår sig på sociale medier og skriver ting midt om natten, når han er på Twitter. Så sidder han med at... sine orange fingre og taster løs.
3: Og det er lidt som, den er kommet lidt ud af det blå, den her. Lige pludselig var den bare Obamagate og Altså, jeg er ikke helt øh, med på, hvad det egentlig er, så jeg er glad for, at du gør os lidt klogere. Altså, hvor begyndte det her Obamagate henlæs?
0: Altså, det er øh, begyndt på forskellige blogs og, kan man sige, rende medier rundt omkring hos stærkt højorienterede politiske meningshaver og kommentatorer. Men det er altså blevet samlet op af Donald Trump, der på et tidspunkt inden for den sidste halvanden uge bare tweetede ordet Obamagate! Og han har også begyndt at tale om det. Så er han jo selvfølgelig blevet spurgt til, hvad, hvad er det er, du mener med det? Og så har man jo muligheden for på pressemøder med præsidenten selv som journalist, hvis man ellers tør øh, også blive svinet til ved samme lejlighed. For det gør man typisk, hvis man stiller mm. kritiske spørgsmål. Lige spørger, hvad er det der Obama-gate? Det var der en øh, journalist, der gjorde på pressemødet forleden, og her var den reaktion, han fik fra Donald Trump.
4: Uh, Obama-gate. It's been going on for a long time.
2: It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened and if you look at what's gone on and if you look at now all of this information that's being released and from what I understand that's only the beginning. Yeah, uh, blee det på hvad Obama gate er. <laughs> altså, Nej, der har, det har forglingen.
0: <laughs> ja, og der er rigtig mange oplysninger, og der er allerede kommet mange oplysninger, og der kommer flere oplysninger senere. Men la ikke
3: sagt, hvad det egentlig er. Han er over her. S siger han ikke mere end det her?
0: Jo, så bliver han så spurgt af en anden journalist. Han tager et spørgsmål fra en anden journalist, som siger, så du, hvad er det for en forbrydelse du siger det der taler om? Måske den største forbrydelse begået af amerikansk regering nogensinde. Hvad er det for en forbrydelse du taler om?" Og her var Trumps svar på det.
4: "Hvad er det der for en forbrydelse du snakker om?" "You know what the crime is? The crime is very obvious to everybody. All have to do is read the newspapers, except yours." <laughs>
2: Er vi enige om, at han ikke svarer her? Er vi, er vi enige ja, det... Om? det
0: der, det fornærmede barn, som siger, det ved du vist bedst selv. Ja, ja. Men det ved hvis vi ikke du ved til. det, så gider jeg ikke sige det til dig. Nå, indtil videre, så dækker Obamagate øh, først og fremmest over en konkret sag, og måske en lidt bredere forstand over en mere overordnet anklage mod den afgående administration under præsident Barack Obama, som Donald Trump jo overtog fra i januar 2017, efter at have vundet præsidentvalget i 2016. Øh, det drejer sig primært om FBIs undersøgelse af folk i kredsen omkring Trump, en undersøgelse, der handlede om at undersøge, i hvilket omfang Trumps kampagnestab stod i ledtog med Rusland og Ruslands forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016. Et ret vellykket forsøg, som de blandt andet benyttede sociale medier og trolls til rundt omkring, som gik ind og prøvede at påvirke øh, stemningen, øh, blandt andet på Twitter, ved at blande sig i politiske debatter rundt omkring. Ja. Især handler det om en tidligere general, der hedder Michael Flynn, Flynn har arbejdet som rådgiver for Obama i sin tid, men han mistede så jobbet, og allerede før Trump blev indsat som præsident, så lugtede Flynn muligheden for fornyet indflydelse ved simpelthen at skifte side og begynde at arbejde for Trump i stedet for. Og også allerede før Trump blev indsat som præsident i januar 2017, der var Flynn begyndt at arbejde for ham politisk, og det er en skidt idé ved et rent tilfælde så FBI samlet en telefonsamtale op, fordi de aflytter forskellige mennesker, som det kunne være interessant for USA's regering at holde øje med. For eksempel Ruslands ambassadør i Washington. Ja. Og det betyder, at de ved et tilfælde samler en telefonsamtale op, hvor ham her, Michael Flynn, som altså på det tidspunkt arbejder for Trump tidligere general, øh, taler med Ruslands ambassadør, og foreslår ambassadørerne, at Rusland måske ikke reagerer så voldsomt på nogle sanktioner, Obama har gennemført, ved at antyde, at med det samme Trump kommer til så bliver de der sanktioner nok droppet igen. Så lad lige være med at slå tilbage, fordi altså, det holder ikke så længe endnu. Det her alligevel. Uh -huh. Den slags studie handler om, Trump, øh, Trumps medarbejdere ikke indgår, og i sig ikke på et tidspunkt, hvor han ikke er præsident endnu. Altså, man begynder at gøde jorden på den måde. Han har ikke overtaget embedet, vel? Øh, Flynn blev så senere sikkerhedsrådgiver for Trump, men han holdt kun i jobbet i 14 dage, blandt andet på grund af den her FBI-undersøgelse. Og det, Trump mener, når han taler om Obamagate, det er, at han i det hele taget mener, at Barack Obama i løbet af de sidste par måneder, han sad som præsident, som en såkaldt lame duck-præsident, altså en vingeskudt and, der egentlig ikke kan flyve længere, fordi han allerede øh, sidder og venter på, at en navngivet ny person, Donald Trump, skal overtage øh, embedet de sidste to måneder, der må man ikke have de noget politisk, fordi det er ikke meningen, du skal være præsident længere. Så man kan ja. kun holde gryden i kog. Men på det tidspunkt, der begyndte Obama altså at sætte FBI i gang med at undersøge en lang række mennesker i inderkredsen omkring Trump. Og det mener Trump er personforfølgelse og fuldstændig urimeligt. Han overser så, at en lang række af de mennesker, der bliver undersøgt af FBI, de faktisk er blevet dømt sidenhen og røget i spillet blandt andet for at lyve over for FBI, og det må man ikke i forbindelse med undersøgelser. Så en lang række af de her mennesker, Michael Cohen, Paul Manafort, et par af de afgørende navne i den sammenhæng, de er røget i spillet i overvis i forbindelse med afledte. Øh, anklager og ja. sig. Og ikke fordi det decideret er blevet bevist, at Trump stod i ledtog med Rusland, selvom der blev holdt nogle sære møder, også mellem for eksempel øh, den ene af Trumps sønner og øh, øh, undskyld,
2: russiske
4: efterretningstegender. Um,
2: er det her hans uh, Hillary Clinton uh, FBI-undersøgelse til dette det års uh, valgkamp? Altså Michael Flynn var jo en del af
0: hylekåret, der stod og råbte, lock her up i ja. sin tid i forbindelse med Trumps Kampagne. Øhm, det er måske i højere grad et udtryk for, at Trump havde regnet med, at genvalget var sikret, fordi økonomien havde det så godt, og arbejdsløshed, det var der nærmest ikke noget af. Men så kom corona, og det klokkede han i. Ja. Han har klokket gevaldigt i coronahåndteringen. Nu ligger økonomien i ruiner, arbejdsløsheden er eksploderet i USA, og hans genvalg er ikke spor sikkert længere. Især I særdeles går for Joe Biden, der faktisk viser sig at have taget tidlige initiativer til at formulere en coronastrategi selvom han ikke engang var præsident men har sagt kunne vi ikke gøre det her for eksempel og i øvrigt også som vicepræsident sammen med Barack Obama havde forudset at det ville være nødvendigt at være forberedt på en pandemi på et tidspunkt. Men jeg prøver at sige det er det kunne godt se ud som om at Trumps genvalg er alvorligt i fare og det får ham altså til at plaffe i alle retninger så nu er vi altså tilbage til den gamle Trump der kommer med ja. løse anklager antyder noget og siger du ved godt hvad jeg snakker om jeg kommer ikke til at sige det lige ud men du ved godt at der er noget galt der er galt.
3: Det lyder som en desperat afledningsmanøver. Gør det ikke det? Åh, oh, det synes jeg lidt.
0: Øhm, Trump var jo også manden, der i sin tid i lang tid holdt grydende kog med er han overhovedet amerikansk statsborger, ham der var Obama eller hvad, <laughs> Ja, det gjorde han i rigtig lang tid. Jeg vil gerne en syge, et fødselsassifikæt, men så kom det til sidst. Øhm, så det her, det er altså et udtryk for en mand, der, der panikker alvorligt. Det er umiddelbart min vurdering. Og det er, hvad Obamagate er indtil videre, ikke? Obama har bare svaret ved at skrive et tweet, hvor der står Vote.
3: <laughs> og så
0: kan man selv bestemme, ikke?
3: Morgen på Radio 100.
4: Med Lasse Remmer,
0: Anne LaVent og Oliver Routledge. Jeg har lige fundet noget andet end forleden, fordi øh, hvis det skal handle om sport, så skal det handle om sport, og så skal det jo lyde en lille smule, som det gjorde i gamle dage, ikke? Man, når man tændte for lidt sports-TV. Vi skal bare lige forbi det her bløde saxofon-intro. Så kan du godt genkende den her. Den er islandsk. Jeg har lige afsløret, at jeg har betalt øh, penge for at høre det her islandske band to gange i løbet af mine teenage -år. To gange betalt ja, det. Det starter meget blødt. Ja, det, ja, det
3: lyder ikke så sportsaktigt. Men faktisk. det, er
0: ikke genkende, det kommer her. Hør nu her. Det kan godt. Det er også sportslørdag. Det der, det, det, sportslørdag. <laughs> Nej, det er
2: sportslørdag!
0: Det er næsten forfæsteligt taget betrækken, hvad historien
2: handler om. Jeg... Lidt. Ja, ja det, må jeg, det må jeg ærligt indrømme. Øhm, fordi selvom det stadig er over en uge til, at Superligaen den bliver genoptaget, så kom der i går eftermiddag en ret stor nyhed ud, i hvert fald, hvis man følger godt med i dansk fodbold. Fordi Superliga-klubben AB fra Aalborg, de bliver i øjeblikket undersøgt af politiet for mulig matchfix. Nej, 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 nej. En matchfixing som altså skulle have fundet sted i efteråret 2019. Så det er ikke engang så lang tid siden. Og jeg skal lige understrege, at det, jeg lige har sagt nu, det er den officielle udmelding fra politiet. Der er ikke mere end det, men der er nogle journalister, som har en ret god idé om, hvem manden bag det her det er. Altså, hvem det er, der bliver undersøgt lige nu? Ja. ja. Hmm. Sagen skulle nemlig øh, angiveligt dreje sig om det gule kort, som AB's forsvarsgeneral Chorizo fik og det gjorde han i de døende minutter af OB's kamp imod OB, altså i efteråret 2019. Her lavede Chorice Okura en ret hensynsløs takling på OB's Oliver Lund, og det resulterede altså i et gul
0: kort til
2: Chorice Okura.
0: Der Altså, var der noget ved omstændighederne, der gjorde, at man tænkte, nå, det var lidt en nødbremse, for ellers så ville de have scoret, eller...
2: Ja, det var en takling, der foregik lidt midt op på banen. Okay. Øh, så det var ikke sådan, man, man tænkte, okay, det var i sidste minut, du var nødt til at gøre det der. Okay. Øhm, ifølge blandt andet BT's kilder, som altså har været ude og, og dække den her historie, så skulle der være udbetalt et sekssifredt beløb i alt hos flere bookmaker til altså folk, der har været inde og på det her, og altså har ådset på, at Chorice Okor, han vil få sig et, et gult kort i kampen. Og, og, og indsatserne på netop det spil, øh, altså at... En enkelt spiller for et gult kort var noget større, end hvad man normalt oplever på den her type mm. spil. Okay.
3: Så den, der er noget, tyder på, at der er nogen, der har vidst, at det her kunne mm. ske. Lige okay. præcis.
2: Og, og det, er jo, det er jo sådan, at mange matchfixing-sager bliver opdaget. Jeg kan ved ikke, om I kan huske, men der var også en sag med Roskilde for mm. et stykke tid siden. Der gik pengestrømmen til Tyskland, hvor der var spillet ufattelig mange penge på Roskilde, en Roskilde-kamp. Skal man formode, at det er hos danske spil, de sidder i Brøndby og lige holder
0: øje med, er der nogle unormaliteter her, 100%. og ender det som en kæmpestor udbetaling, så henvender vi os lige til politiet og siger, at vi sad fuldt med i kampen. Det er bemærkelsesværdigt, at en forsvarsspiller vælger at begå sig voldsom en takling mm. i en situation, hvor det virker unødvendigt, og hen mod slutningen af kampen, hvor der
2: heller ikke er nogen risiko for, at det senere vil føre til et rødt kort. Lige præcis. Ja. Der, så det, altså, der sidder 100% nogle folk, om det er øh, Bet365, om det er danske spil om det er 25, og hvad de sidder, så sidder der. Der er nogle folk ansat til at holde øje med, okay, er der nogle øh, altså virkelig høje indsatser for tiden, som der ikke plejer at være der? Ja. Og nogle høje udbetalinger.
4: Men... Må, jeg,
3: må jeg ikke lige spørge om noget her, Oliver? Og det er simpelthen øh, bare øh, opklarende, fordi jeg ikke ved særlig meget om det her. Ham her okroer forsvarsspilleren. Ja. Ham, der ja. øh, ligesom øh, fik et gult kort. Mm. Hvilken interesse vil han have i det her? Får han så også nogle af de penge, der er blevet udbetalt, eller hvad?
4: Det
2: er alt, alt spekulativt, skal vi lige understrege. Ja, fuldstændig, alt ja selvfølgelig. Øh, ja, det vil, jeg, det vil jeg tænke, at han gør, hvis det er, at han, han gør det. Eller så er det for at hjælpe nogle venner, der virkelig har penge. pengene. Det ved jeg det er ikke nu. Ja, øh, ja. Men altså, i modsætning i hvert fald til, hvad man ser i mange andre matchfixingsager her hjemme i landet, eller mange andre, dem der har været... Så går pengesporet jo som regel altid. Sidste gang med Roskilde var det til Tyskland, med FC Vestjylland var det i Tyrkiet og sådan noget. Men den her gang, der går pengesporet til København. Mm. Det er simpelthen i København, at pengene de er endt. Øhm,
0: og, og fordi man ikke kan skælne imellem de mennesker, der har sat pengene i god tro, og de mennesker, der muligvis har haft informationer, og jeg siger ja. igen spekulativt og sådan rent overordnet, ikke med henblik på den konkrete sag her, så udbetaler bookmakerne jo gevinsterne under alle omstændigheder. Præcis. Og bagefter tænker man så, vi må heller lige ja. få fundet ud af, H, hva, hvor er de, øh, de penge kommet
2: fra? Det er nemlig ikke. Men penge, som øh, altså fører til København, hvor Sjoj er født og opvokset og har familie har over os, og sikkert også en hunens masse venner. Og så skal jeg bare lige igen understrege, at det her, det er ikke bekræftet. Men det lyder bare ikke så usandsynligt, som man lige umiddelbart skulle tro. Og der er selvfølgelig flere kilder, der har forsøgt at få en kommentar fra Sjoj eller øh, hans agent, men de har ikke ønsket og op. Ah,
0: det kan være at vi kan få et svar på det indre politiet i på et eller andet tidspunkt, enten konkluder, der ikke er grundlag for at rejse nogen form for forsigtelse, eller det er måske pege den anden retning, indtil mm. videre er det jo altså bare en undersøgelse, skal vi måske Lige også mm. understrege. Morgen på Radio 100. Hjælp en du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audio Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, trygt og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få. På .dk.
1: Med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.
0: Prøv høre, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke har været enige med vores brødreland, Sverige, om, hvordan man skulle håndtere corona. De har sådan set lavet restauranter og så videre være åbne i rigtig lang tid. De har fortsat lavet børn gå i skole, øh, deres. Strategi var åbenbart, at hvis man blot lod smitten sprede sig, så ville flokimmuniteten på et tidspunkt for alvor sætte ind. Og der er noget diskussion om, hvor godt det har virket. Nogle tal siger, det går rigtig fint i Stockholm, ikke nødvendigvis for resten af Sverige. Andre tal siger, prøv at høre. Øhm, mm. Vi har simpelthen valgt helt rigtigt i Danmark, især når man kigger på dødstallene, hvis vi skal være lidt ja. dramatiske her. Ikke? Øhm, og nu står vi så i den situation nu hvor øh, pandemien har raset i over to måneder, at svenskerne vil så de gerne have lov til, også for civilisters vedkommende, at komme en tur over Øresund, så de kan komme til Danmark, og via Danmark faktisk til resten af Europa, hvis det er det, de har lyst til. Og der er vi ikke helt enige med dem i Danmark. Vi har sådan lidt en oplevelse af, med jeres strategi. Vi kan simpelthen ikke lade jer komme ind. I har... Øh
3: Ja, det er lidt som om, altså, Mette Frederiksen, vores statsminister, har været ude at sige, på her, jeg har ikke tænkt mig at, at åbne grænserne lige forløbig, og hvis der nu alligevel skulle være et lille bitte, bitte, bitte hul, ved, hvis der er nogen, der skulle komme ind i Danmark, så er det kun tyskere og nordmænd, der bliver talt om. Det er som om, svenskerne er ikke med i den der øh, forhandling overhovedet.
0: Og nu var svenskerne, de så vanvittigt gerne vil til Danmark. Så var det, du forleden sagde, og det gjorde du sådan set ikke i radioen, så nu øh, delagtiggør jeg hele Danmark i det, så sagde du, Øh, burde vi ikke sætte noget musik og noget tekst på, hvor gerne Sverige, de vil have lov til at komme til Danmark. Øh, og kunne det ikke være meget passende, hvis vi valgte en fin, gammel dansk popklassiker, som for eksempel Det er mig, der står herude og banker på. Oplagt. Ja, og eftersom jeg er den af os trø, det siger jeg bare lige nu. Jeg er den af os tre, som er tættest på, jeg vil ikke sige, at mestre svenske, men så i hvert fald at kunne genkende, hvordan svensk skal lyde, så har jeg simpelthen påtaget mig ansvaret for, på vegne af Sverige og synge en plagesang øh, til tonerne af den gamle Thomas Helme klassiker Så på forhånd, bær over med mig, men set fra Sveriges synspunkt, hvordan opleves alt det her? Jeg skal jo lige understrege, der er jo et vanvittigt langt forspil på det her. Det er altså en Thomas Helme, der er så populær, da han udgiver det her nummer i sin tid, at han tænker, at folk, de bliver hængende. Det er de fint tid til. De venter på Thomas-drengen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det gør de
3: da også. Det, og det, det,
0: må det, må du være, det er dejligt at have så meget selvtillid. Han har givetvis også mere had i end jeg har. Nå, nu prøver jeg i hvert fald.
4: Når corona kom til Norden, der behøvede det Vi i alt det er Ej, altså, Dan Danmark alting, men Sverige roppede det. Men troede vi skulle untre det er Sverige som står ved vi og banker på. Ja, vi vil så gerne korsa Øresundsbro. Vi savner Tivoli og eras sprit. Så åbn grænsen og låt os køre dit. Og du siger, køre ja, lad os da få faren køre dit. Sprit er næsten med sprit Vi lover, at vi endte kommer hos da på nogen Så øvner nu den jævla Ødsunds Jeg tror, det er sådan, de har
0: det, ikke? Jeg gælder mig, det er sådan, de har det lige for øjeblikket Ej, man, jeg glemmer altid, at deres kåre er mærkeligt. ikke? De siger ikke køre, de siger jo skødre, for eksempel de er super godt forberedt på at lære spansk. Til gengæld er ikke så god til engelsk, vel? Jeg
3: ja. er uh, imponeret over.
0: Øh... <tryk> 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 Jeg synes det er så angstprovokerende at synge, hvis I skulle være i tvivl, og gøre det på svensk, det gør det ikke lige frem bedre. Altså. Nogen
3: og brønd, det
0: er det stærkeste det er det, lad dig oh, ja, ja. prøv, hvis det er svært, det er svært at synge på et sprog, man ikke rigtig kan, så bliver det kun sværere at rime på et sprog, man ikke rigtig kan, skulle jeg helt så sige. Jeg synes jeg du tænker, gjorde det vel de bedre. Jeg gjorde det i hvert fald, det må jeg give. Mig. <laughs> Morgen på Radio 100
1: præsentere. Det vidste du ikke. Du gerne
0: ville vide. Det var det tætteste, Michael Jackson kom på skatsang. Er det ikke rigtigt? Det var lidt der, vi har... Skubbedup, 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 skubbedup. Prøv at høre, det her, det vidste ikke, gerne ville vide. I 1876... Der var der et enestående initiativ på spil i en belgisk by, der hedder Liège, kendt for fodboldklubben Standard Liège. Lige præcis, så var det var godt gået. Og Æm...
3: cykelløbet, der hedder Liège-Baston-Liège.
0: Det er jo en af forårsklassikerne. Prøv at det er ikke det, vi skal snakke om nu. Vi er tosset ja. med Liège, men det er, ikke, det er ikke på grund af den her historie, det kan jeg godt fortælle jer. For i 1876, der var der et initiativ på bane i Liège øh, foranstaltet af det belgiske selskab til huskattens fremme. Og det initiativ gik ud på, at man forsøgte at træne 37 huskatte til at levere post. <laughs> det kan du bedre lide, det her. Det er ikke matematik, Oliver. Det, man gjorde, det var, at man gav dem en pose om halsen, der var vandtæt, og så lagde man nogle brev ind i den. Så, så kørte man kattene ud i øh, marklandskabet i nærheden af Liège. Og så tog man hjem, og så undersøgte man, hvor lang tid tog det for dem at finde hjem igen.
2: Ja, det var da en skidig god idé. <laughs> fordi så
0: tænkte man, så kan vi træne dem til at løbe imellem byerne med noget post. Og så kan det være, at katte bliver endnu mere populære. Var det så en ting? Umiddelbart dagen efter man begyndte at bruge brevduer, fordi man fandt ud af, hvor dumme katte de er. Men prøv at høre det her. Det er jo super brevduagtigt. Det er der ikke nogen tvivl om. Man sad nærmest med et stopbu og sagde, hvor lang tid tager det for dem. Og prøv at høre. Det gode det er, at alle kattene fandt hjem igen. Den hurtigste brugte under 5 timer. Nå, de langsomste brugte snur, cirka døgn. De havde ikke travlt. De skulle jo ud og opleve noget, ikke?
3: Ja. Stedvæk hurtigere en par snor.
0: Skulle man ikke tro, at katten var motiveret til at komme hurtigere hjem, så havde du trækket, dem, de er rundt på den der åndssvage pose rundt om halsen. Altså, det skulle man da tro, ikke? Og så de, tænker, at jeg tager hjem og får fjernet det her.
3: Ja, men er det ikke noget med, at katte ikke rigtig har hjem? Altså, kan man eje en kat, og en kat af sig selv, og en kat går efter mad og sådan nogle ting, ikke?
0: Ja, det skal jo være en udekat først og fremmest. Men det skal også være en udkat, der er tilstrækkeligt meget indekat, til den ikke bare bliver væk i fem være. dage og kommer hjem uden pose om halsen. Det skal bare være ja. en udkat.
2: Den skal bare være så, så meget ude, at den aldrig er inde et sted, hvor jeg er. Ja. Hvornår en kat, var det
3: her, Lasse, ja, det sagde
4: det.
2: du? En god
4: Vi det, det var, var i 18... 1876.
2: Men prøv her I har allerede sagt brevduer, så
0: før du lige knytter flere kommentarer til det, så lad mig lige understrege. Den er altså ikke helt gal, fordi øh, det kan være, at det her initiativ var inspireret af kattevedløb, og dem havde man en del af på det tidspunkt. I De så lige liage i forbindelse med det årlige karneval. Så gjorde man lige præcis det her. Man kørte katte ud af byen, og så var der præmier til den øh, kat, der kom først hjem. Så fik man en kurv med ost og skinke og cigarer, jeg formoder, at det er til ejeren af katten, og ikke til katten selv. Så det var lidt ligesom øh, brevduer Man gjorde det bare med katte. Og så tror jeg, der var nogen, der tænkte, hvorfor har de ikke noget med hjem? Fordi brevduer havde jo også nogle gange sådan beskeder øh, i et lille rør rundt om foden, ikke? Så hmm. ja. Det blev ikke til noget, hvis I skulle være i tvivl. Så der er ingen grund til at tage til Liège og tænke, jeg sender påskår til, os det sker. De, ja. ja. sender til Danmark med kat. Prøv at høre,
2: Lasse. Du er tilbage. Tak. tak. Meget bedre. Det er det her, jeg gerne vil have. Jamen, så får jeg du mere det.
0: I kunne ikke lide divisionstegnet. Jeg synes, det var en årsom awesome oplysning, men det her, det er bedre. 1876. Uh, det det, <laughs> det det belgiske selskab til huskattens fremme, som prøvede at ja. træne 37 huskatte til at
2: levere post. Der ja. har du mig. You had me at Liège Og det hele er sandt.
1: Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
2: Der har de seneste dage været rejst massiv kritik af Statens Serum Institut efter det er kommet frem, at der var en fejl i en rapport, som de udsendte i slutningen af marts.
3: Ja, og i den her rapport, der kunne man læse, at smittetrykket var faldet fra 2,6 til 1,4 fra den 12. til den 24. marts. Og smittetrykket, det er jo det tal, der fortæller, hvor mange personer en coronasmittede person selv smitter. Men i den her uge har Berlinske altså afsløret, at der var en fejl i tallene, smittetrykket var i virkeligheden faldet fra 2,1 til 1,3. Det var altså, for at sige det kort, lavere end det, man havde fået at vide i første omgang.
0: Og blandt dem, som var særligt træt af den her oplysning, var formand for Liberal Alliance, Alex Van Opslag. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du så vred over det her? SSI selv kalder det jo en mindre fejl og oplyser, at det nok ikke havde ændret noget ved den samlede konklusion i rapporten.
6: Jamen, jeg er heller ikke så bred over det. Jeg har set, at i medierne, der står der, at partileder for L.A. er rystet. Og det er jo sådan noget, man, man skriver øh, indimellem om, om politikere. Men, men jeg er nu sådan rystet. Men, men det er engang, øh, alligevel problematisk, at der er øh, nogle, nogle regnefejl, når det er de beregninger, der, der gjorde, at Klob Mølbakken stod på et pressemøde og sagde, at det var nedlukning af Danmark, som havde været særdeles effektiv, og det var en rigtig god idé. Og deraf kan man jo også udlede, at, at, at nedlukningen jo skulle fortsætte i lang tid, og hvis man har baseret den konklusion på nogle forkerte tal, så kan nedlukningen have varet i længere tid, end hvad der var nødvendigt, og den kan også have været mere omfattende, end hvad der var nødvendigt. Så det er jo den ene del, som, som, som jeg synes er uheldig, men det er jo, hvad der er, der sker jo fejl. Det er bare frustrerende som politiker, det er altid journalister, der skal grave fejlene frem, frem for at regeringen er åben og ærlig omkring de fejl, der er begået i processen. Så jeg synes egentlig, der er to ting, der er interessant i, i det her. Både at der er begået en fejl, der er alvorlig, men også at man forsøger at dække over fejl.
2: Alex Vanhoff hvis nu vi rent hypotetisk TDC skal lige give Liberale Alliance regeringsmagten for en stund og spoler tiden tilbage til marts, hvis I på daværende tidspunkt havde haft det korrekte smittetryk, hvad skulle der så have været lukket, og hvad skulle have været åbnet?
6: Men jeg prøver, altså, det er jo altid nemt at være bagklog, og det er sådan en, en bagklogsskabsøvelse, vi er ude i lige nu. Og jeg bryder mig næsten ikke særlig meget om det, fordi et eller andet sted, så, så er det jo svært at, 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 at på beslutningstidspunktet med et begrænset vidensgrundlag at vide, hvad der er helt korrekt. Jeg synes, når man ser tilbage på forløbet nu, uafhængig af smittetrykstal, om det lige hedder det ene eller det andet, så kan vi se, at det det, der har gjort, at vi har fået styr på smitten har været en ændret adfærd hos danskerne, og ikke, at de er blevet forbudt at gå på restauranter og lignende. Øh, så, 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 så jeg tror snarere, at vi har sagt, at vi forbyder alle større forsamlinger, men at vi godt kunne fortsætte øh, flere dagligdagsaktiviteter, hvis ellers bare der var ved med håndsprit og afstandskrav osv. Altså det, vi egentlig begynder at gøre nu i samfundet.
3: Hvis vi nu går tilbage til Serum Instituttet for en stund, Alex opslag, som jo har lavet den her fejl, de kalder det selv en mindre fejl. Skal det have konsekvenser, at de altså har givet et forkert smittetryk i den her rapport?
6: Nej, altså der sker jo fejl. Det er okay, der sker fejl. Altså jeg tror, det er en af den her type fejl, der måske kan være ret dyr for samfundet, så det har betydet, at flere butikker måtte have lukket end højst nødvendigt. Men det, der bekymrer mig, det der burde have konsekvenser, det er jo, at man politisk, selvfølgelig også har været klar over de her fejl altså, hos regeringen, men man har ikke valgt at informere Folketinget, man har ikke valgt at dele ud af de oplysninger. Tværtimod så er man lukket omkring det og så er det journalister, der, der nærmest ved en fejl, han har sagt, at jeg skal, skal, skal grave de her fejl frem og så oplyse også politikere om det. Og det har vi set igen og igen og igen de sidste par måneder, at regeringen er lukket omkring øh, det, det, der sker i, i Sundhedsstyrelsen og hos Statens Serum Institut og så er det politi eller, uh, journalister, der skal være med til at grave fejlene frem. Og det, at man dækker over egne fejl, det gør det jo sværere at rette op på dem, og det synes jeg er bekymrende. Og det mener jeg egentlig burde have nogle konsekvenser i form af, at vi jo egentlig skal kuglegrave hele det forløb, og se på, hvad er det egentlig, vi har lært af det og i hvor høj grad har man forsøgt at dække over egne fejl hos, hos
0: Så opgøret om transparens, eller mangel på transparens fra regeringens side, det, det må vi altså kigge på, når vi på et eller andet tidspunkt er mere ude af krisen. På lidt kortere sigt, forhandlingerne om det, der er blevet kaldt fase 2,1 i genåbningen af Danmark, begynder i dag på Marienborg. Hvad er det vigtigste ønske for den genåbning, du tager med til forhandlingsbordet?
6: Jamen det er, at vi, vi vender processen om på hovedet, til at sige. så vi ser i udgangspunktet, hvad kan det hele genåbne med, med, selvfølgelig med nogle ret strenge retningslinjer? Og så skal vi finde ud af, hvilke undtagelser er der til det, der kan genåbne, i stedet for den her omvendte proces, hvor vi siger, at i udgangspunktet er det hele lukket, og så skal vi lige have vores egen personlige kæbeste for, hvad der kan åbne. Og så er der nogen, der kan lide arbejdstilsyn, der er nogen, der kan lide kirker, og så er der nogen, der kan lide restauranter. Det, det synes jeg er en mærkelig vilkårlig måde at, at gå til det på. Altså udgangspunktet må være, at det meste, det kan genåbne, hvis der er retningslinjer for det. Og så er der nogle ting, som man må sige, det er simpelthen for risikabelt at genåbne. Altså eksempelvis diskoteker og natklubber, der, der ved vi, at der, der er højt fra.
2: Formand for Liberal Alliance, Alex Vandopslag, tak for din tid her til morgen. Selv tak. Morgen på Radio 100
1: med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.